0: Media Adulta Podcast. Aquí se reúnen las media adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Media Adulta Podcast. Hoy estoy con una amiga de la infancia. Una amiga que nos conocemos desde que teníamos...
1: Desde hace 11 años. años, teníamos que 11 años
0: Sí, más o menos, más o menos Sí, sí, yo
1: estaba
0: pensando el otro día tenemos teníamos como 16 años ¿cómo se llama? 16 años sí. de amistad, amigos Antonella nos conocimos en el colegio Y este podcast, este episodio en especial Se va a tratar, como ya vieron en el título Sobre cómo estudiar en un colegio de monjas Y de solo mujeres O sea, hay anécdotas muy buenas Por la infancia feliz Pero tiene sus cositas muy cómicas Y que yo cambiaría, por ejemplo entonces, obviamente les traigo aquí a mi amiga del colegio, mi amiga que tiene como más trayectoria, <risa> tiene más carrera dentro de, de, la, <risa> sí, de mi, en mi vida, has conocido mis facetas más oscuras, mis momentos más tristes, o sea, hemos visto, te he visto casarte, o sea, hemos visto muchos cambios en nuestra vida, emigramos a Barcelona y, y bueno, quiero hablar sobre la amistad hoy y quiero hablar también sobre cómo es estudiar en un colegio monjas y cómo es solo relacionarte donde durante toda tu infancia con como mujeres. mujeres entonces bueno vamos a, a comenzar
1: <risa> saludos salud.
0: Salud, también Ay, qué hostia. bueno para comenzar quiero hablar de qué cosas tenemos en común porque obviamente cuando alguien se convierte en tu amiga es porque algo te tiene que gustar de la otra persona sí y en mi caso o sea yo siento que nos parecemos mucho que la gente nos llegaba a preguntar si son primas y Antonella Rubia y, y yo, Morena, pero somos chiquitas, somos piscis sí. yo cumplo el 16 de marzo y tú cumples el 19 de marzo que siempre me acuerdo de la fecha porque es el día que cumple mi abuela y, y bueno, la vida nos unió desde que nos conocimos en el colegio yo entré en el colegio de monjas y tú también cuando teníamos que 5 años
1: no, yo creo que menos menos, acuérdate que en preescolar uno empezó con los 3 3 mm -hmm. añitos o sea, literalmente recién nacidas. Chiquititos. Bajo nacidas. el mandato de
0: las monjas. A los tres años. Sí, sí. Qué fuerte. Yo
1: creo que, a ver, de lo, de lo común también es que, además del signo y de cómo nos vemos físicamente, también son los gustos por la música. Eso. Totalmente humanistas. Total. No, aquí no hay nada científico ni no. y por allá tampoco. Uh -huh. Y esas cosas, como que también no, nos han unido. Y que siempre fuimos
0: también muy tranquilas sí. O sea, no éramos... Muy, no era Nada de no, 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 conflicto en el Creo colegio Creo que por eso seguimos sentadas aquí nada. Porque somos muy pacíficas Entonces, es, tipo Una de las mejores personas que yo conozco De manera de ser, de pensar, es como Una persona buena, sabes que tú la conoces y tipo, Ella es buena, esa persona es buena <risa> Tú cuando llegas a un colegio de monjas eh, La educación realmente... Yo creo que mis padres la eligieron así porque, o sea, el colegio tenía muy buena reputación. Era un colegio en Caracas, donde te enseñan valores, el colegio era muy bien visto eh, en el país y bueno, mis papás decidieron que me iban a meter en un colegio de monjas, yo creo que por la educación y porque habían escuchado que era un buen colegio. Sí. Más allá de que era religioso porque mis padres nunca fueron muy religiosos. Entonces, nosotras llegamos a este colegio a los tres años, solo niñas y para nosotras obviamente era algo normal solo ver niñas todos los días sí, cuando sí, en otros colegios tú te relacionabas con niñitos desde que te sacabas los mocos ¿sabes? nosotras nos perdimos esa etapa y cosas que me acuerdo de, de estudiar con monjas era que bueno obviamente te enseñan ya la religiosidad teníamos que ir a misa cada viernes eh,
1: las, vamos a hablar de las
0: normas más absurdas que nos ponían las, las monjas Sí, o sea,
1: yo siento que también en esa época el tema de, de estar en un colegio de monjas o de, de padres, por ejemplo, como otro colegio que hay en Caracas que también es de solo hombre, eso se ha mucho en ese momento, uh -huh. pero también hoy en día yo creo que los papás también han cambiado un poco esa mentalidad y hasta los propios colegios, actualmente en nuestro colegio uh -huh. ya no es solo de niñas, sí, ahora es mixto, también hay varones. Entonces, tanto ellos como también los padres se han dado cuenta que eso no funciona todo Sí, o sea, es como para so, que con un solo sexo, a ver, yo no me arrepiento porque no le pasamos mal, aprendimos mucho eh, Y nosotros vivíamos en el oeste de Caracas y era uno de los mejores que, sí. que había Y la verdad es que la experiencia no estuvo mal, no puedo decir que me no, arrepiento no. Pero... Si sí, me hubiese gustado eh, compartir desde pequeña con el otro sexo, más que todo por tener amigos, hombres desde pues pequeña, sí. poder compartir otras experiencias. Verlos son que totalmente ser. diferente
0: cuando es con niños. Eso es con varones. Sí, sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en, o sea, al estudiar solo con mujeres, tuve veías como la competitividad que había también entre las mujeres, sobre todo en bachillerato, ya cuando éramos adolescentes, era como ya se veía la división de grupitos, de personalidades, no sé qué
1: que yo creo que también eso pasa en todo el claro, no solamente de,
0: de mujeres exacto pero eso de no crecer con los hombres, yo siento que o sea, me hubiese gustado poder ver el crecimiento de sí. un niño, un adolescente porque ya luego eso aquí como que te abre la mente estás perdiéndote ahí de algo que... Sí, yo también igual o sea, más allá, cómo te relacionabas tú con los hombres con, yo con mis primos, o sea yo Conocí como era un niño chiquito por, sí. por mis primos. Por... Sí, bueno,
1: realmente yo también. Fue con, con primos. Es lo primero que recuerdo porque también mi familia somos por mujeres. Exacto. exacto. Sí, sí, mi mamá, mis dos hermanas mayores y yo. Sí. Entonces nunca tuve hermanos varones. Y sí, lo primero que se me viene a la mente es de figuras masculinas, además de un papá. Claro, pues son tus primos. Exacto. Los primos. Y a mí me pasaba que
0: a mí me costaba... Relacionarme con los hombres, o sea yo sentía que Siempre yo pensaba Cuando era adolescente que si un hombre Me hablaba en una fiesta Yo le gustaba, como sí. que Tenía ese chip sí, incorrecto sí. Porque es que estamos incorrectos sí. estamos incorrectas. Y es, me está hablando Porque le gusto, me está hablando porque Le parezco linda o tiene una intención Más allá sí, sí. y no necesariamente sí, sí. uno siempre estaba predispuesto A que es que le gusto Y Pero no, porque no. las mujeres también te enseñaban Como que no te hablaba mal de los hombres, sino que literalmente no se hablaba, era como que no existían los hombres Así que ni teníamos profesores, más, o sea, no teníamos figuras masculinas aquí sí, a quien Era
1: eran muy pocos sí. los profesores hombres que estaban
0: Exacto, sí. todos eran mujeres Y entonces a mí eso sí me limitó a la hora de relacionarme con hombres y con parejas Porque realidad, yo no sabía cómo eran ellos de adolescentes, cuáles era, eran sus deseos, su manera de ver a la mujer sí y solo yo veía a mis primos que los veía como eh, que fastidio mi primo varón, ¿sabes? Como... Sí. Y siento que eso me limitó a la hora de relacionarme con los hombres Todavía yo en la universidad, tipo, no me sabía relacionar con los hombres O sea, yo los únicos hombres que conocía era bueno una fiesta, o era que sí el primo de una amiga
1: o... no, A mí también me había pasado que eh, lo mismo que tú yo, yo creo que es el sentimiento de no solo nosotras, sino de la mayoría que estudió sola como mujer que al principio tú pensabas que si alguien se acercaba a ti era porque tú le gustabas o no sí, sí, simplemente sí. una conversación, sí. Entonces uno siempre estaba como predispuesto o, o eso, o si te veían con un hombre en una reunión ya desde, desde el otro sí. grupo por allá en la esquina ya te estaban sí, haciendo señas porque... sí, y nada que ver y no pasaba sí. nada
0: en ese día sí. sino simplemente conversar. Yo a día de hoy, o sea creo que estoy pasando factura de haber estudiado bajo el, el material rogado de Entonces, las monjas. Eh, o sea, yo a día de hoy yo no te puedo decir, Antonella, que yo tenga un amigo, amigo hombre. Yo tampoco. No tengo ni, o sea, esto de verdad, no tengo ni un amigo hombre. Todos, o sea, sí tengo amigos hombres, pero son gays. O sea, me, me refiero a la figura de amigo heterosexual. Como que en mi mente me cuesta pensar que si sí es posible una amistad entre un hombre y una sí. mujer. Porque, bueno. También me ha pasado que sí he tenido amigos que yo los veo con ojos de amiga y ya sí. pero luego sí les termina gustando o se me
1: declaran y es como medio... No, lo pasa que terminas teniendo, a ver, no es que uno no tiene amigos, hombres pero tienes amigos porque capaz son los amigos de tu novio, no. de tu esposo y por eso terminan haciéndose una amistad bonita un pero no es que es el amigo tuyo, tuyo que tú si te pasa algo lo vas a llamar mira no sé Ajá, Carlos, me exact, está pasando esto y exact, que es que no, por lo menos en mi casa no tengo. no tengo y me encantaría tenerlo Exacto,
0: o sea, mi pareja, mi novio tiene amigas, o sea, es real que él tiene amigas y tipo él, por ejemplo, viene una amiga que vive en otro país y José me dice, voy a ir a ver a mi amiga, vamos a tomarnos algo, me voy uh -huh. a comer con ella, porque es un momento, o sea, es tipo... Como yo que diga voy a salir con Antonella me dice voy a salir con sí, Cristina, es, es para mí súper Tú no estás normal. pensando,
1: ay, qué no. estás haciendo con él No, porque también
0: tuve que aprender que hay personas que tienen amigos de, del otro sexo y sí. no tienen nada que ver. Sí. Y, y bueno, eso por un lado, sobre la relación con los hombres, siento Ajá. que fue una barrera y yo, por ejemplo, siento que estos colegios... Qué bueno que ya mejoraron en ese sentido y ahora uh -huh. se están convirtiendo como en colegios mixtos nosotras nos graduamos y sí. ahora nuestro colegio es de niños y niñas y eso está cool porque sí. nos perdimos una parte importante de, de eso y sobre las normas de las monjas porque este episodio yo creo que el gancho va a ser las, las normas sí. ok, a nosotros en el colegio de monjas y supongo que si estudiaste en un sí. colegio de monjas y de solo mujeres vas a estar identificada uh -huh. El tema de la falda, yo no sé qué pasaba ahí O sea, siempre era un peo que la falda tenía que ir por debajo de la rodilla
1: No, no era, o sea, creo que
0: dos dedos dos por dedos. encima
1: de la rodilla Porque, Porque si ya la mamá, ya
0: acabas de... Ajá, sí, 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 sí Vamos sí. sí. ponerle Era como... No, era como la, la figura de la niña bien portada, era tipo toda derechita, la cabeza por dentro, peinadita
1: que a ver, veces esto no es para criticar todo en negativos porque yo siento que también siempre es necesario tener normas
0: uh -huh.
1: y esos estereotipos así, de estar derechita, de estar arregladita también es bueno pero habían cosas absurdas ¿Eso? o sea por ejemplo los
0: extremos
1: las uñas, me recuerdo las uñas no podían estar pintadas de otro color que no fuera brillito brillo, pero brillo, brillo, brillo ni siquiera rosado, brillo uh -huh. eh, a ver, el, los, los ganchos o gomas de, de pelo Solo cabello, solamente podían ser blancas, azul marino, negras. Sí. No podía, rosado. Apenas te en la fila, olvídate.
0: Cerrita. Que si mariposita con estrellitas, olvídate. O sea, azul mariposita marino, negro o blanco. Maquillaje cero. A mí tenía... me mandaron una vez a quitarme un maquillaje. O sea, me acuerdo que una monja se me acercó y me dijo, Erika, ve al baño y te desmaquillas. Y yo,
1: ¿y qué te ves puesto?
0: Bases. Ah, mismo. O sea, que, el, que sí. Ah, la
1: pintura, pintura labial.
0: y me había puesto polvo. O sea, que era okay. el, el típico polvito que te hacías sí, así. que ni se ve. O para comparar taparte... lo
1: que uno no se de... ve. Exacto.
0: Que si sí, para taparte las tres pepitas, porque o sea, en sí. la adolescencia yo tenía granitos y yo me los quería tapar. Sí. Y no, anda a, a desmaquillarte y a mí eso, como que, ¿sabes qué? qué chimbo. Porque no te dejan expresar tu personalidad. O sea, ahora siento que hay tantas tendencias de, por ejemplo, niños que usan faldas eh, Esas las monjas, imagínate una monja que uh -huh. no, eso no va a pasar uh -huh. eh, Siento que te cortan tu manera de expresarte, porque o sea, tu pelo es una manera de expresión, es tu carta de presentación sí. El pelo habla mucho de ti, de quién eres, eh, maquillarte, eso también habla de ti y siento que hacer como robots y estereotipos al extremo al extremo, no, no siento que está bien, que, que sea saludable o sea, si, mientras más diversos y más podamos explorar nuestra creatividad está bien, pero obviamente, sabes, tienes que cumplir unas normas eso está claro, ¿sí? Sí. yo siento que en nuestro colegio el tema de los valores fue lo mejor que yo me llevé al colegio o sea, los valores que te enseñan allí de... De la familia, de que tienes que ser responsable Que, o sea, todo es como que para ayudar a la otra persona sí, Bueno, ser...
1: hacíamos, ¿te acuerdas de los meses que hacíamos labor social? Ajá, que sí, misión Sí, había Infancia año, misionera había un año que, o sea, depende del grado en el que estabas eh, Ibas a un orfanato o ibas a Ajá. un ancianato sí eh, Subimos hasta un, bueno, en Venezuela se dice un barrio Pero sí. a una zona... Personas sin posibilidades económicas para poder ayudar, estar con los niños. O sea, en ese sentido, de verdad que yo agradezco sí, mucho bien. haber estado en un colegio así. Pero bueno, hay otras cosas que mientras no va creciendo, no vas estando tan de acuerdo. Claro, exacto. Pero, ah, sobre todo,
0: o sea, la ortografía. Sí, eso, Total, yo eso se, se nota siento, mucho. la diferencia. Yo siento que soy demasiado buena en ortografía sí. y eso es gracias a mi colegio, no fue por la universidad, no, no, no fue por leer eh, libros, sí. que obviamente influye. Fue el compromiso de tener que escribir
1: bien y bonito. Lo que es redacción, ortografía y caligrafía. ¿Fue gracias a las mojas? Fue gracias al colegio. Sí, sí, sí. Y lo notas mucho, o sea, no por menospreciar a otros colegios porque se nota mucho importan la, o sea, la importancia que le daban. Sí, 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 sí. Eh, yo me acuerdo perfecto que en sexto grado, eh, con una profesora que tenía la fama de ser muy uh -huh. fuerte, Excelente. Eh, tú ella hacía un dictado y si tú tenías cinco errores, que podías ser por una letra, o por un acento, por una coma, lo que fuera, yo me por cinco errores tú tenías que repetir todo el dictado, uh -huh. todo el dictado, uh -huh. otra vez. Entonces son esas cosas que te obligaban de alguna forma y tú decías, por favor, que es claro, si no Pero hoy en sí, día no. tú te das cuenta de la diferencia hasta en el trabajo, sí. de cómo la gente escribe y los sí, errores sí, que hay Y tú dices, wow, sí agradezco, en ese momento no lo veía, pero ahora sí lo agradezco Total. muchísimo ¿verdad? Sobre
0: todo, por lo menos para mí en la universidad, yo me recordé mucho de, de mis profesores en, en el colegio porque... Yo estudié periodismo, tenía materias grandes de periodismo y obviamente tienes que escribir bien Y aplicaban lo mismo Dos errores ortográficos y te pongo cero en el examen Y era como, uh -huh. ah, ya eso no me va a pasar sí, sí, O sea, sí. como que ya ortografía, no, no me tengo que preocupar Y había gente en el salón que sí le preocupaba la ortografía Y yo como que, pero en tu colegio no te exigían, no Y yo, ah bueno, gracias Gracias a, sí, a las monjas y al los profesores total. Y hablando de profesores, tú te, te recuerdas de algún profesor o alguna profesora que tú te hayas quedado algo De esa persona o que lo admires Que tú digas wow. O sea, cuesta, ¿verdad? O sea, tipo, sí. hay pocos profesores que te marcan Y a veces no es por la materia que dan, sino por su manera de, de ver la vida Yo, por ejemplo, yo me acuerdo de Estoy María Antonieta pensando.
1: Pensando. María
0: Antonieta, profesora, si sí. estás viendo esto Fuiste mi profesora favorita del colegio, porque... María Tonieta, aparte de que era una super pro y se veía que estaba preparada y apasionada por las materias que daba de historia del arte, sí. aparte a mí esos temas me, me gustan, era muy humanista y era muy que ella también hablaba hasta de salud mental o sea, ella hablaba de temas como para ayudarte a que tú más grande, eh, esas herramientas te sirvieran para ser una adulta funcional o sea, era como que te explicaba cómo era el mundo afuera. No, y eran unos
1: temas que al final otro profesor no lo tocaba. Exacto, solamente seguimos al grano de lo que estaba allí en el centro. como decía. Exacto. Pensum, Exacto. Y, y ya, sí, sí, sí. Yo siento que
0: con ella uno podía como tener otras conversaciones más intensas. Y era como, uh -huh. no sé, yo lo valoro full que ella era muy apasionada. No uh -huh. era solo eso, escribir en la pizarra y listo, hagan el examen y ya. Uh
1: -huh.
0: Y no sé, o sea, me acuerdo de eso, de, de pocos profesores en el colegio que me marcaron. Fui sí, ganando. en mi
1: caso, así de admirar, no, no te puedo decir uno uh -huh. O sea, no tuve problemas con ninguno eh, Pero así de admirar, la verdad es que no, no te puedo decir uh -huh. uno Algo están
0: haciendo que falta ahí una, una magia, una cosa, una pasión Conexión Sí Y te acuerdas de tu adolescencia, porque ya ahí sí éramos amigas Ya en la sí, adolescencia sí. pasamos porno, por cositas yo tuve un momento clave en el colegio, que yo todavía me acuerdo, y es que cuando yo era adolescente y me empezaron a gustar los niños de otros colegios, porque en el colegio no me podía enamorar de nadie, al menos que fuera lesbiana y me enamorara de mi amiga, ¿sabes? Es eh, cuando a mí me empezaron a gustar los niños, yo tenía una mejor amiga. O sea, antes de conocer a Anto y al grupo de amigas, yo sí quería tener una mejor amiga. O sea, era tipo hermana así que tú sabes que hay dos personas que siempre están juntas o sea yo tuve una mejor amiga y yo estaba enamorada de un niño pero una locura o sea tipo yo lloraba, me ponía canciones de Luis Fonsi para llorar más sí, yo lloraba con, con mi amiga tipo, diciendo, me gusta demasiado él y tipo no me para, no me hace caso no me responde, no me mira y yo llorando con ella como, sabes, y, y ella como que no, tranquila, no sé qué y, o sea, de repente me enteré un día así de la nada Que ella se había empatado, o sea, se había puesto de novia con este niño Que a mí me gustaba y que yo había estado llorando con ella por él Y como que llegan el chisme al colegio Y todo el mundo se enteró de que esta persona estaba con el niño que me gustaba Era mi mejor amiga, o sea, tipo, best friends forever Una gente que hacía llamadas, <risa> dormía juntas Y yo siento que eso a mí me marcó, o sea, yo fui al psicólogo Porque es como cuando tú crees y confías mucho en una persona Y que te rompe como esa imagen de hermandad sí, sí, sí. A mí me, me pasó factura, o sea, tipo el resto de mi vida Yo a día de hoy, me cuesta confiar en las personas eh, Tanto en relaciones de pareja, como en amistades Como en compañeros de trabajo O sea, hay cosas que en la adolescencia te marcan Y ese es un tipo de cosas que a mí me marcó como que tú te hablas demasiado a una persona y de repente, ¡pum! Al día siguiente te traiciona y es como. Sí. Wow. ¡guau! y yo llorando. A mí me no, pasó no, no, no.
1: algo parecido porque antes de estar también con ustedes, como que ponerme más en ese grupito, eh, yo tenía también una mejor amiga que, bueno, ella estaba en mi casa forever, yo en su casa forever. Sí, es que antes hacíamos eso. todo, todos juntos, todo. Y pasó algo parecido. Eh, de algo que no me gustó que me enteré como una persona relacionada, pues que un amigo Ajá. y desde, desde ese momento cambió también mucho como mi confianza hacia una amiga uh -huh. o también yo siento que con el paso del tiempo ha cambiado mi percepción hacia lo que es una mejor amiga Ajá. a ver, sí, eh, con esto quiero decir que para mí, más allá de que sea una mejor amiga yo prefiero que sea una buena amiga me gusta, me gusta eso porque, a ver mejor, mejor o estás peor, no me importa exacto, no eh, me importa o sea, ustedes o sea, conocen
0: no? la peor amiga de alguien? no, no nadie no. dice ella es mi mejor amiga ella es mi más o menos porque yo siento
1: que también el mejor amiga es ese porque es la que está sí, el, sí, contigo sí. para arriba y para abajo sí, porque sí. desde chiquitas esa era tu mejor amiga o sea, la que sí, hacía sí. todo contigo, sí. con la que hacías los trabajos todo, todo. Como, era como que te ponían con otra persona no, yo quiero sí, más, claro, con mi amiga porque entonces las mamás se conocían y podían ir a la casa y todo sí. esto era como relacionado Pero también con los años te vas dando cuenta que esa persona no es la que tiene que ser la mejor amiga O por el resto sino, de tu vida también Sino que tiene que ser una persona que está allí en tus momentos buenos, en tus momentos malos Que está pendiente de ti, si no sé, si tu familia o un familiar lo opera Está pendiente de ahí. porque va como mucho de la mano de estar pendiente de ti Pero también de los que tú quieres mm -hmm. Eh, de que te acepte, yo siento que también la amistad es mucho de aceptar cómo es esa persona, aunque sea, sean diferentes, que, que sea diferente su personalidad, sí. eh, que no te critique. Ay, es que a mí no me gusta cómo haces esto, bueno, pero uh -huh. yo lo hago así, uh -huh. a menos que. Obviamente hay momentos no. en los que yo te tengo que decir, mira, uh -huh. siento que esto no está bien, o tú a mí no está bien, claro, esto, para eso pero no es por cambiarte como tú eres, es, es por alguna es actitud así. que no está como que fluyendo oh. en la relación, pero Exacto. no porque yo te quiero cambiar, porque al final si tú quieres cambiar a esa persona, no tienes que estar con ella, Exacto. no tienes que compartir con ella, suena muy romántico, no. alta, o sea, suena muy a nivel romántico, pero es que al final también las relaciones... Yo lo veo así, las relaciones de amistad son muy parecidas a las de un sí, novio, sí, solo sí, que bueno, no. obviamente no está en la parte de sexual, exacto, exacto. pero es eso lo, el confidente, que te sientes bien, que te sientes cómoda, que sales con esa persona. Entonces, lo de mejor amiga, con el tiempo, con los años, eh, en mí ha, ha cambiado, para mí... No es mejor, eh, que sea buena pero me, sea gusta eso, me gusta eso de pues, además que No tanto para tengo... amiga, sino ser una, una buena, buena amiga, amiga. Pues, Además que también Yo siento que cuando una amiga También cambia mucho el tema de De eso de que a, Para ser buena amiga es que tiene que estar Encima, para sí. todos lados conmigo Y no, al final también A mí me pasa que yo tengo amistades Que a pesar de estar de en, en Venezuela También están independientes sí, es pendientes de, de mí Y yo estoy pendiente de ellas Y hablamos hasta veces Puedo hablar hasta más con esas personas que con alguien uh -huh. que vive aquí uh -huh. Entonces... Sí, a mí, por ejemplo,
0: o sea, desde eso que me pasó, que siento que me marcó eh, Siento que yo, por ejemplo, soy muy lobo solitario, yo nunca he sido muy amiguera o sea, Nunca he sido de, de siempre necesitar estar eh, en un plan, en una movida de necesito hacer brunch con una amiga, necesito eh, ir a maquillarme en casa de una amiga, necesito pijamadas, como que esa parte yo la quemé en, en mi adolescencia y ya yo ahora, siendo medio adulta, mm -hmm. soy muy de estar en mi casa, de estar yo encerrada conmigo misma que es algo que tengo que trabajar porque siento que si sí tengo amigas alrededor que como que necesitan más de mí, de, de decir, hola, ¿cómo estás? no sé qué porque es dando y dando, obviamente la otra persona no siempre va a estar ahí preguntándote cómo estás tú, pero si tú tampoco le escribes o no tienes como el interés de visitarla o verla obviamente se va desgastando, es como una relación de un novio, de, de sí, un
1: esposo como lo... o sea, tienes
0: que ir regando la semillita, poquito a poquito, suena muy romántico pero es que es verdad y, o sea, yo siento que yo tengo que trabajar en eso, no es que soy una mala amiga pero siento que soy muy desapegada con amistades, o sea como que yo siento que si me preguntan quién es tu mejor amiga yo diría mi hermana, o sea ¿sabes? yo tengo una relación con mi hermana de hermandad que obviamente está en la sangre de que es sí, hermana la y la conexión de que en verdad somos nos llevamos muy bien, o sea mi amiga sí que diga mi hermana, mi mamá y hasta puedo decir mi pareja es mi mejor amigo por ejemplo uh -huh. Y con el tiempo he perdido muchas amistades, no porque haya pasado un detonante, no porque haya pasado algo malo, sino porque ha pasado el tiempo. O sea, me imagino que también si me estás escuchando y emigraste o simplemente has crecido, estudiaste otra carrera distinta a tus amigas del, del colegio, la vida te va como poniendo en diferentes situaciones y vas perdiendo gente en el camino, no necesariamente porque haya pasado algo malo, sino porque... O ya piensan diferente, o cada quien está haciendo su vida y sus rumbos cambiaron. Y en mi caso he perdido mucha gente en el camino. Simplemente porque yo no he alimentado esas relaciones. Porque estoy pendiente en, como que uh -huh. en el entorno y en el ahora, ¿sabes? Entonces, no sé.
1: Bueno, pero al final también yo creo que si uno se desapega tanto es porque de ningún lado hubo como... Tanta conexión O tanta conexión, tanta un llamado de atención Como que mira, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? Exacto. Entonces, si de lado a lado No hay esa conexión bueno. es, es mejor dejarlo Exacto. Exacto. Porque bueno, yo siento que también Las cosas forzadas salen mal sí. En todos los sentidos Entonces, si tú ves que de algún lado Pasa el tiempo Pero después vuelves a hablar Y sientes que está el interés uh -huh. Pues, obviamente es decir la amistad pero si sí, sí. después pasa un tiempo y más nunca, mmm, dejarlo fluir. Es mejor dejarlo fluir. Tal cual, aparte
0: una amistad tiene que ser orgánicamente. O sea, obviamente uno se tiene que relacionar con alguien que te sume, que tú sientas que en verdad te motiva a estar con esa persona, te emociona. A mí me estresa mucho, o sea, me causa mucho estrés estar en un grupo de, por ejemplo, de WhatsApp. O sea, yo, grupos de WhatsApp o sea, no me metan, <risa> no me metan en un grupo de WhatsApp porque yo no, yo no participo. Y si participo, envío GIF y memes y luego me desaparezco y, y vuelvo a aparecer Pero a mí me causa como mucho estrés las amigas celosas O sea, eh, sobre todo esto lo viví en, en la universidad ¿Tuviste amigas celosas? Sí, o sea, como que... Como de... Sí, gente que se reunía, por ejemplo Y si uno no iba, era como... Ay, eh, eh, ella siempre dice que no uh -huh. Ay, otra vez dijo que no Entonces como que te empiezan a excluir Sí, que acá o etiquetar de que no a la que nunca va, entonces ya no te invitan más claro. y es como tampoco, esa es la solución y también me estresa mucho esos grupos de amigas que se reúnen solo para hablar mal de otro grupo de amigas no, terrible o sea, yo no soy ese tipo de amigas, no voy a ser partícipe de ese tipo de chismes o de hablar mal de otra persona porque, o sea, no... No sé, no, me siento que estamos desgastando energía en algo que no... Sí, la otra persona está casi comiendo así en su casa y ni se
1: está enterando de sí, lo que está, sí, está pasando. Yo siento que también, a ver, cuando uno está reunido con mujeres siempre sale el tema de ¿te enteraste que fulanita...? Es que el odio une, o sea, el odio une. que oh, okay, fulanito, o sea, siempre hay un comentario, pero de que toda la reunión se basa en destruir a los demás, Sí, hay muchos casos, sí, sí, y no es la idea Yo me he separado de grupos así, me he además, separado de grupos Además que yo siento que, hablando del tema de, porque venimos de un colegio de mujeres, de puras mujeres A mí siempre me ha parecido absurdo el tema de, como eres mujer, me da envidia que tengas esto, tengas lo sí. otro Uy, O que no tengo... tengas mejor el cabello, que siempre me ha parecido absurdo Sí El tema de, de envidiar o, o, por ejemplo, siempre está como que el tabú. Buen, se... buen tema, buen tema o el tabú de decir ay qué lindo te ves hoy o qué bello te queda este color es que no sé, para mí me parece normal uh -huh, uh -huh. en vez hay gente que imagínate, yo le voy a decir que a un donerga está bonito pues, sí, sí, es sí, como sí, sí. esa rabia y sí. es, es como que no si tú te sientes bien contigo misma no te da pena ni problema decir qué lindo te es queda exacto. esto y por ejemplo si tú ves a un artista o Mira, qué bella está no es que a mí me gustan las mujeres es que tú puedes aceptar que bonito. Sí, o ¿no? admirar a tus amigas. Es eh. bonito cuando tú te alegras con los logros de tus amigas. Porque o sea, siempre lo ven como, ay, esta. o como o sea, si como te estuviera quitando algo. Como no si te estuviera sí. quitando o un por ejemplo, de si admiras algo a esa persona y dices qué bonita, qué bella, o oh, si es fitness, uh -huh. por ejemplo, es que te gusta. Y es como, no, yeah, oh, no. Tú puedes admirar, o sea, te puedo seguir a varias personalidades y me encanta que éstas se afines porque tú te ves oye me encantaría sí, tener ese cuerpo, sí. me encantaría tener ese, ese cabello pero no por envidia. Exacto, no es de la envidia. Es como esa mentalidad no, no me gusta porque también como venimos de, de un mundo de, de muchas mujeres bueno, tú también, tu mamá, tú tampoco tus uh -huh. siempre como una siempre mujer tu hermana eh, por lo menos no lo vemos así eh, no vemos que la mujer es, hay que envidiarla, sino al contrario, es como que compartir, Exacto. Es, es alabar lo que haces eh, Por lo menos yo que tengo hermanas mayores, alabar ya su etapa como esposas como madre, mm -hmm. empiezas a admirar no a destruir
0: Exacto, ni a criticar, sí. o sea, eso de ser mujer y criticar a otra mujer uh -huh. Me parece lo peor que puede pasar y que sigue pasando a día de hoy, que he visto muchas mujeres criticando a otras, hablando mal desde la parte física a criticándole su manera de cómo es con sus hijos, criticándole sí, no hagas esto así, hazlo así, es como cada quien tiene sus ritmos, sus su sí, tiempos Eso y... ya sería
1: un tema por otro lado Uy punto. no, es que el <risa> tema es sí, sí
0: sí Y hablando sí. de intensidad el tema de la religión porque sí. yo desde que emigré, a mí me pasó como un exorcismo una cosa unos ramazos que aquí la gente es muy open mind sí. o sea por, sobre todo aquí en esta ciudad en Barcelona sí. la gente es muy open mind sí. está muy el movimiento del feminismo eh, conozco gente aquí que no se ha bautizado sí. y eso a mí me llamó mucho la atención o sea yo obviamente vengo de un colegio de monjas ¿Todo tu familia también tenía sí. esa... Evolución. A mí me bautizaron, o sea, yo a todos mis tíos y a tías, cuando los saludables les tenía que decir bendición, tío. Decían Dios te, Dios te bendiga. O sea, bendición abuelito. Yo eso todavía lo, lo, lo tengo, porque lo he arrastrado desde toda mi infancia. Pero cuando yo llego aquí a Barcelona y me encuentro con gente que no la han bautizado, gente que es atea, gente que es feminista, gente que aquí apoyan muchísimo eh, el tema de la diversidad, que tú puedes ser quien tú eres eso a mí me abrió mucho la mente y a mí obviamente me hizo cuestionarme muchas cosas sí, sí. desde mi creencia, eh, mi manera de ser, de qué diferencia hay entre ser latina y sabes como que he pensado muchas cosas y yo te quería preguntar a ti, tanto que no hemos hablado de estos temas así de tipo, no. nunca hemos hablado no. de estas intensidades Primero,
1: no crees que estés planeado
0: eh, era... O sea, yo descubrir <risa> ahorita ¿Qué piensa Antonella de estos temas? Porque uno no va por la vida tampoco hablando así tipo... Esto es portadas. Sí, portadas. <risa> bueno, quiero saber tu, tu, tu punto de vista. Después de haber estudiado en un colegio de monjas, uh -huh. que tienes una familia bastante conservadora, sí. eh, vienes de una familia italiana religiosa, eh, ¿tú sigues, o sea, rescatas todavía o practicas cosas de la religión?
1: Sí no. Ok. Eh, yo creo que sí he mantenido algunas cosas, pero porque yo siento que lo hago genuinamente, que no lo hago por obligación ya, me gusta, sino que lo hago porque yo quiero hacerlo. Uh -huh. Por ejemplo, eh, a mí en el tema de ir a misa uh -huh. eh, no es algo que, que me apasiona. Ok. Porque siento que, y con todo respeto, si no, esos temas son delicados y. Viva bueno, la diversidad, yo soy demasiado femenina. <risa> con todo respeto a quien opina que, bueno, que ir a misa, que lo tiene que hacer, que es como una obligación, porque siempre nos decían que todos los domingos tener que sí, ir a misa. que era como una obligación. Era como una, sí, como una regla. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en ese tema, eh, yo actualmente, ya casi los 30 y pisados, eh, yo siento que es más genuino, yo voy a la iglesia yo Por lo menos yo estoy caminando uh -huh. y entro a la iglesia y yo me siento okay. Y puedo prender una velita y puedo empezar a orar uh -huh. Yo prefiero orar y hablar, o sea, claro, porque yo creo en Dios y okay. todo este tema Yo me siento, oro, pero el tema de ir a misa ya no lo siento parte de mí okay Porque uh -huh. siento que estoy allí repitiendo algo pero en realidad no, no es algo genuino Estoy okay. ahí como... Na, 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 na. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso lo cambié Pero si sí crees en Dios Pero si sí crees en Dios O sea, tú por ejemplo Y yo tengo imágenes en mi casa Ajá, de vírgenes. Exacto eh, Y eso lo mantengo de eh, casaste al... por la iglesia de ¿no? casa por la iglesia Porque yo sentía que, que si no estaba como que esa bendición de Dios en mi unión, en mi unión de pareja Pues como que algo estaba inconcluso, ¿sabes? Era como algo que tenía que estar uh -huh. Entonces, son cosas que he mantenido pero en otras también ha abierto mi mente, por ejemplo, eso de la misa eh, no considero que, por ejemplo, si una persona se divorcia, eh, es pecado Claro, exacto pero ese tema también es sí, delicado, sí. por lo menos en los colegios de monjas, no sé si tú recuerdas que ellos, o sea, ellos no quieren unos padres, cuando tú escribes a un sí. niño no quieren que los padres estén
0: divorciados. Te hacen como un casting, le hacen un casting a los padres cuando van a inscribir a sus
1: hijas y les preguntan su es su relación de pareja. Y si son divorciados, y no les
0: gusta. El te idea? quitan punto como Sí, que, sí. Es como tener sí. candidato. Sí,
1: sí, sí. Entonces es eso también ha cambiado mucho porque le digo no tiene nada que ver. O sea, sí. una familia que están la pareja separada, pues el mismo amor y el mismo la misma educación buena y bonita eh, que puede llevar una pareja unida, eh, claro. Una. claro eso o sea que, entonces son cositas que van como cambiando que mira esto ya no me parece, esto no me parece. Yo siento que está bien la religión cuando es genuina, como tú estás diciendo,
0: cuando sí. tú realmente sientes que eso a ti te está aportando. Es como gente que hace meditación. Sí. O sea, la gente, ¿por qué hace meditación? Porque genuinamente está decidiendo que quieren creer que meditando eh, van a ser mejores, van a poder organizar mejor sus ideas, su manera de pensar. Eh, y bueno, ahora ya hablando de, de mi caso, yo di un giro tipo 360 en mi vida, también coincide con la manera de pensar de mi hermana, eh, que yo cuando llego acá me cuestiono muchas cosas y a día de hoy yo siento que yo no soy una persona religiosa, pero soy una persona espiritual. Yo sí soy muy espiritual y me puse a investigar como que yo sentía que no creer en Dios estaba mal mm -hmm. o era como, o sea, que alguien te dijera en, en la época del colegio yo soy atea o yo soy ateo es porque eras emo, eras satánico, eras rockero No me esa palabra Ateo, ateo o sea, tipo decir que eres ateo, suena como ateo, o sea, es como un bicho raro y yo me puse a investigar como que cuál es la diferencia entre ser ateo, ser religioso, ser creyente, ser agnóstico Y me identifiqué con el tema de que yo soy una persona espiritual O sea, puedo creer desde cosas, no sé, en el horóscopo Por ejemplo, yo antes era súper escéptica con el horóscopo Porque no creía tanto, sí. leía el horóscopo en la revista Tu del sí. niño que me gustaba O sea, ahora creo como que rescato cosas de la astrología sin irme a un extremo rescato cosas del budismo, rescato cosas de, de la religión católica, como sí. que soy espiritual y yo poco a poco, trabajando en lo que yo creo, siento que quiero ser mejor persona, quiero ser congruente y que tenga sentido lo que pienso, digo y hago, siempre eh, queriendo ser mejor persona pero yo a día de hoy, yo siento que yo soy una persona, eso, no soy una religiosa
1: no mantienes nada de no
0: mantengo nada de eso yo, cuando era niña yo me imaginaba caminando por el altar, yendo a misa, casándome con el cura, he ido a misa de amigos, eh, a bodas que son en la iglesia, y cada vez que voy a una boda en una iglesia, eso es lo que a mí me hizo como... Click. Sí, cuando he ido a bodas últimamente, como que no conecto con lo que está diciendo el cura, no conecto, a veces siento que el discurso es hasta caer en lo machista, es como... Ay, no sé, como yo ya también como que estoy como medio predispuesta y a veces está mal, pero como que examino mucho lo que están diciendo y no me siento identificada. Entonces a día de hoy obviamente yo me sentaba con mi pareja, que ya tenemos siete años juntos, o sea, siempre obviamente se hablaba del tema de cuando se casan, no sé qué, cuando, cuando el anillo, el anillo para cuando. Y yo me senté, como decir, yo me sinceré, le dije como que lo que me estaba pasando, como, en verdad yo no soy tan creyente, yo se lo dije así como... Pero yo, yo siento que yo no
1: creo en Dios Tú lanzando la punta a veces decía Que sí se ¿Sí? quería sí. casar con la iglesia Y José es como demasiado
0: Él no sabe qué es, o sea, él no sabe si cree en Dios Él no sabe si es religioso Es, es como que, bueno, por si acaso uno Un alma sea, libre Por si acaso uno se debería casar por la iglesia ¿no? Y yo Pero en verdad, o sea, es como que yo no me veo Casándome por la iglesia Y a él como que le da igual Para a la vez, como que sí le hace ilusión Casarse por la iglesia
1: entonces sí ha habido sí. este
0: debate entre él y yo Como que si tenemos hijos Lo vamos a bautizar claro. Empieza el dilema Yo le mando una nota a mi mamá ¿Qué pasa si yo no bautizo a mi hijo? Mamá, yo no, yo no quiero bautizar El demonio Sí, entonces mi mamá ¿y Bueno, cada quien hace lo que quiera como que, sí. O sea, mis papás nunca han sido religiosos Mis papás nunca han tenido una virgen en la casa eh, El nacimiento nada más en diciembre uh -huh. Pero mi mamá nunca ha sido de... Voy a rezarle a los santos, voy a rezarle a la Virgen. Nada, o sea, mi papá, yo creo que mi papá es ateo, solo que él no lo ha dicho, no lo dice. Mi papá no dice que es ateo, pero mi papá, o sea, mi papá nunca va a decir, el tiempo de Dios es perfecto, mi papá nunca va a decir, Dios te bendiga o sea, es como que yo siento que también tengo una familia... ¿Tú no,
1: la eh? no, 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 no. Pero tu mamá sí.
0: No, no. solo que mi mamá sí es más de que dice frases así de, de tía, tipo, gracias a Dios, tal cosa, ¿sabes? Pero yo siento que eso, karina y yo, cero religiosas, capaz cuando tenga un hijo no lo voy a bautizar, el novio de mi hermana no lo bautizaron y fue como, no te
1: bautizaron.
0: Y yo siento que, que sí, que yo estuve pensando en muchas cosas, te digo, o sea, he cuestionado todo. O sea, desde abrirle los huecos a una bebé cuando nace,
1: no, pero es que es
0: importante... Pero es que es importante... Sí, sí. O sea, tipo pensar en las cosas por qué se hacen. No, no hacerlas, no ir, por, o sea, no ir por la vida como pollo sin cabeza de hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Sí. Es porque, los, porque le estás abriendo los huecos a tu bebé, apenas nace. Porque es niña, porque hay que marcarla. Es niña. Es niña. Tiene que ser coqueta. Es niña, es diferente. Y es como... O sea, yo estoy intensa, horrible con esos temas Porque me estoy, me estoy cuestionando sí. Como las cosas y la manera de ver la vida Y, y eso, o sea, es, es mi punto de vista Ahorita siento sí, son que somos el ejemplo perfecto, perfecto De amigas que son diferentes Tienen maneras diferentes de ver la vida Pero que nos O no tiene por qué chocar, o sea, no, no
1: por qué chocar eh, A ver, no tiene que crear algún eh, Un negativo Sino que es hablar de, de lo que ya a ti te parece, lo que tu mamá te enseñaba y que ahora no te funciona o sea que Yo también, yo siento que también emigrar y el tema de la religión, o sea, emigrar y la religión eh, te hacen cambiar mucho, o sea, tú ahora cuando ya uno está más grande eh, como dije anteriormente, son, tú haces, empiezas a hacer cosas pero porque tú dices, sí, me hace feliz, estoy cómoda con esto pero si no va conmigo, es ya mío. yo no lo hago, porque o sea, no, tiene, no tengo que hacer lo mismo que mi mamá hacía en su momento y eso no tiene nada de malo. Es solamente que uno veía como: qué horror que yo no sí. haga, no sé, que yo no coma el tema de por menos Jueves Santo, que no comer la carne. Ajá. ¿Sabes eso? Sí. ¿Sabes? Que no te sientas culpable, sino que si tú te sientes bien, como hacerlo, bien. Si no, no lo haces, Exacto. no es un pecado, no estás mal. Tú, tú cuando creces vas como agregando. O sea, agregando y manteniendo lo que te va bien y lo
0: que no, pues lo desechas, sí, eso no tiene nada más Que yo sentía tanto que cuando yo me sentaba y decía, es que yo en verdad quiero, creo que no creo en esto Y yo me sentía culpable, yo me sentía como que será que hay algo mal en mí, no. de que, que me pasa que no estoy creyendo Y me puse a investigar y llegué a la conclusión que no, que cada quien toma las riendas de su vida sí. y te quedas con lo bueno que te enseñaron quitas las cosas que no cuadran tanto contigo sí. y al final siento que la religión es buena cuando sirve a otra persona como motor para hacer las sí. cosas bien, para ser una buena persona eh, siento que las iglesias, la iglesia católica debería como mejorar su discurso, ser más inclusivos eh, y abrirse un poco más a, a las a nuevas las generaciones, generaciones a las nuevas generaciones y no ser tan old school con su discurso porque siento que en verdad tienen unas bases buenas, valores bonitos. Sí, sí. De hecho. Como
1: toda religión. Exacto. Como toda religión. Pero
0: está mal la religión cuando te sientes encarcelado de que si no hago esto soy pecadora. Sí.
1: Si no haces, si no eres heterosexual eres pecadora. <risa> si te divorcias eres pecadora. <risa> si no vas a la iglesia eres pecadora. Eh, son esas si muestras mucho eres pecadora. Exacto. Eh, entonces son varias cosas que al final tú decides si, si todo bien y si no todo bien. Exacto.
0: Y hablando de emigrar, porque nosotras hemos pasado como por una montaña rusa de emociones, sí. o sea, sí. nosotras hemos vivido muchos momentos turbios después de haber emigrado, difíciles, como todos, sí. hemos tenido trabajos que no nos han gustado, trabajos en los que nuestros jefes no son los mejores, nos han pagado mal sí. o no nos valoran. Entonces quiero que tú me digas como que o, o que le digas A la gente que acaba de emigrar Un mensaje me estás poniendo en... sí, sí. O sea, un mensaje positivo De que no, esto es temporal O sea, sí. siempre Uno va escalando Cuando tú emigras empiezas de cero sí. Pero todo es como escalable Poco a poco va mejorando tu vida Poco a poco, y eso O sea, ¿cómo fue tu experiencia cuando emigraste? ¿Te costó o no te costó? No,
1: bueno. Claro que me costó, o sea, totalmente Y yo siento que el emigrar, el comienzo siempre va a ser difícil Pero es porque te estás alejando de tu familia, tus amigos, tu zona de confort Que es lo que más suena sí. Que es lo que tú conoces, tu casa, tu espacio, tu vecino O sea, es que creces, o sea, ¿nosotros emigramos con qué edad? ¿Con 23 26? 20. No... Yo tenía 26 cuando emigré. Ya no Ah, me acuerdo. bueno, tú menos Yo 24. Eh, 24, 24, 27. 24, Bueno, igual. Ah, pero igual, tienes 24. ¿tienes 26 años en un mismo lugar, con la misma gente, la misma. O sea, ya todo lo conoces. Como que en el agua. En vez, claro, cuando emigras, todo es nuevo. Uh -huh. La gente es nueva, el trabajo. Hasta el idioma, hay mucho, una barrera. Sí, muchas veces el trabajo en el que estás lo agarras es por necesidad, no uh -huh. porque es lo tuyo, lo que ya hacías, con lo que estudiaste en Venezuela o en otro país, el que sea entonces obviamente siempre va a ser difícil, porque te estás adaptando a todo nuevo pero también el mensaje de lo que tú dices es el compromiso de mi respuesta es que lo que yo le puedo decir al quien está emigrando o al que está pasando por ese momento difícil es que siempre van a venir tiempos mejores aunque no lo creas que eres más fuerte de lo que tú crees. Totalmente. Porque a veces estás en esa situación, en el trabajo que odias, o eh, no sé, este, te está hablando otra persona en el idioma que no entiendes y quieres irte, agarrar un avión y irte, sí. Pero entiendes que eres más fuerte, o sea, puedes superarlo. Eh, van pasando un día, dos días, tres días y al final te das cuenta que ya ha pasado cuatro años. ¡Wow! Sí. Por lo menos a mí me pasa, que yo digo, wow, ya el año que viene, bueno, el año que viene, ya estamos en 2022, y este año cumplo cuatro años. Uh -huh. No fue nada fácil, eh, pero al final tú te das cuenta. Yo creo que el mensaje y el, lo que yo analizo es eso, que tú al final eres más fuerte de lo que crees. Uh -huh. Y que un día, un día, que hay que pensar, cuando emigres siento que no tienes que pensar en, bueno, un año voy a ver si estoy en este trabajo. O sea, siempre hay que ponerse metas. Pero es como que del día, de día. Sí, a el corto día, más a corto sí. plazo, como que estoy en este trabajo, bueno, qué voy a hacer para, para ser mejor en este Y si no me gusta, cambiarlo, o sea, no duden en que si no se sienten bien en un lugar, vayan a otro lugar, busquen otro mm. trabajo Porque al final, eh, en el lugar en el que estás y en el trabajo en el que te desenvuelve, es tu día a día completo Pasas ocho o sea, horas. horas trabajando en ese lugar y tú tiene que buscar, o sea, donde tú estés, que ¿Y cuando bien? te has dado
0: cuenta de, de que ya, que, has, que ese es tu límite de estar en ese la, el lugar, en esa situación,
1: o sea, cuando tú captas la señal, oye, cuando ya me afecta a nivel de salud. Yo creo que ese es un, un tema también eh, clave, o sea, cuando ya tú estás triste, cuando Desanimado. Estás desanimada. Eh, automático. Horas, ¿sabes? Ya te empiezan dolores de cabeza, de ansiedad Ya tú dices, mira, eh, esto no vale la pena Necesito un cambio porque no soy feliz Y mm -hmm. tampoco la idea de estar sufriendo claro. Porque ya es suficientemente difícil eh, Como estar en otro lugar que no es tuyo sí. eh, Con tu gente diferente Tienes que tratar de como que todo esté más en armonía Que tú te sientas un poco más en calma Me encanta Y cuál ha sido la lección
0: ¿Qué te marcó en 2021? ¿Qué aprendiste del, del año pasado?
1: ¿Qué me marcó? Bueno, puedo decir que el tema de este laboral, que, que hubo un trabajo que yo tuve que decidir dejarlo. Y sabes, que era el... Como que, por una parte, decías, ¿cómo vas a dejar un trabajo? Porque ¿Qué es difícil no, estar en esa situación. Porque siempre empieza lo que opinan los demás. Pero si ya tienes trabajo, ¿cómo vas a.? no valoras? que tienes ese trabajo. ¿Cómo no vas a valorar que tienes ese trabajo? Es que es complicado. Pero es como que no soy feliz y esto está fuera de control en ese trabajo. Si tú hagas lo mejor, es algo interno que está pasando allí claro. que no va a mejorar y que tú tienes que decidir. Entonces, son como que momentos claves que te dices ¿qué vale más? ¿Mi paz? ¿Mi salud? o traer sí. este trabajo, uh -huh. que hago uh -huh. y más emigrando porque uno emigrando como que te aferras más a, a, a ese trabajo que te da la estabilidad sientes que todo depende de todo ese todo depende de eso, uh -huh. tu sí, poder salir, poder comprar tu comida, poder pagar tu alquiler todas estas cosas que al emigrar y al crecer y al ser adulta, el en se pierden tantas responsabilidades acá sí. encima entonces te empiezas a cuestionar si lo tienes que hacer o no pero siempre tienes que, que decidir tu, tu felicidad. Y ya para cerrar,
0: esta pregunta a mí me encanta. Es, ¿qué opinaría la Anto chiquita? Uh -huh. Tu niña interior, Anto, así viéndote ahora.
1: Uh
0: -huh. Imagínate que tu niña interior está ahí un poco, está un poco la como Anto, mi nieto en el aire. <risa> ¿Qué diría de ti, de la medio adulta en la que te has convertido?
1: Yo diría que que está orgullosa porque al final no pasa por momentos difíciles que, que no crees superar pero que poco a poco con, con tu seguridad en ti misma tu autoestima eh, con tus creencias en un dios o en el que sea en tu equipo de apoyo que son las personas más cercanas a ti pues hacen que ese momento duro pues vaya pasando y siento que que sí, que estaría orgullosa y que siga manteniendo mi, o sea, mi esencia sin importarme nada ni, ni nadie de lo que diga el resto. Me encanta. Y, y tratar de, no sé, de hacerle bien a los demás. me siento que es lo que más me interesa. Que sean pocos o muchos, que yo soy más de pocos. Yo soy más de pocas personas alrededor de en las cuales confiar. Sí, No soy de muchos, uh -huh. porque siento que a veces el mucho va muy la hipocresía uh -huh. es por tener muchas cantidades sí, y a mí eso sí. no me interesa. A mí interesa calidad calidad antes que tener calidad. gente que sí está conmigo que me, ha, que me acepta y, y yo siento que es eso que, que, no, que no pierda mi esencia y trate de, de siempre hacerle seguir porque yo siento que seguir haciéndole bien a, la, a quien tengo a mi lado qué bonito, <ríe> me encanta
0: <ríe> en verdad Antonella es una persona demasiado humanista, o sea, de hecho, bueno, eh, tú te graduaste de recursos humanos sí. y siento que, o sea, tienes vocación de eso, de ayudar a los demás, de escuchar, eres muy buena oyente, eres esa amiga que tú te sientas y te puedes desahogar y hablar de intensidades como yo y, y que nunca juzgas a los demás por ser diferentes, o sea, eso me encanta de ti y yo siento que tu niña interior sí estaría muy orgullosa por todas las dificultades que has pasado, por donde estás ahora, Mira este apartamento tan, tan bonito, lo que has construido, estás con tu esposo y o sea, te veo bien, te veo feliz después de todas las cosas malas que han pasado, uh -huh. es como, ahora sí, todo pasajeros, siempre podemos estar mejor uh -huh. y, y ya está. Y bueno, gracias, gracias por, por abrirme tu casa, por creer en este proyecto, por decirme que sí a estas locuras no, así. Y, para mí, por hablar es... de estos temas tan intensos, que no mucha gente se atreve a hablar de estos No, y a veces en
1: el día a día sí se dan los temas, pero es como un pasado desapercibido. Uh -huh. Sabes, como que bueno, ya yo conozco a Erika hace años, o yo conozco a Antonella, pero hay como que temas que... ¿Qué Yo, Habla. Ah, había pasado esto, no sabía. Uh -huh entonces no, para mí también es un placer poder ser parte de, de este proyecto tuyo porque yo te conozco desde de hace mucho tiempo de chiquita Chacitas. desde que ibas a cantar en tu academia, que íbamos a apoyarte con pancartas y todo sí. entonces también es muy bonito verte a ti crecer y, y que me hagas parte de esto pues yo nunca me lo imaginé yo siempre decía ay tú <risa> me estás metiendo sí. porque yo soy... Mira, yo me acuerdo que era de las últimas que siempre tenía salió una red social y yo era la última que la abrí porque <ríe> era como
0: que no, es <ríe> así exponerme así sí. pero no, te lo agradezco mucho No, gracias a
1: ti <ríe> en verdad, o sea, es full especial para mí
0: que estés en este proyecto porque medio adulto se trata como de... o sea, yo sigo creciendo, todavía yo me siento muy... muy niña, muy... Sí. medio niña, medio mujer y siento que traer a una persona que conoce todas mis facetas uh -huh. es clave en este proyecto de medio adulta porque o sea, tú conoces cosas que casi que muy pocas personas conocen de mí sí. y poder abrirme y contarte en qué movidas estoy ahorita no y qué? que ser
1: adulta, yo también siento que o medio adulta, como lo quieran ver también es mantener como tú uno era en ese tu momento esencia. y también obviamente cambiando mentalidades creciendo uh -huh. con la pobreza yo creo que también lo de ser adulta va de la mano de responsabilidades sí. que antes no tenías sí. y ahora las tienes pero yo siento que también es, es mantener eso que, que te conectó con esa persona hace años Exacto, me encanta eso
0: bueno, nos pueden escuchar Bueno, ya, ya, yo te metí en el paquete Tipo, nos pueden escuchar, no, escuchar. <ríe> Pueden <ríe> escuchar el podcast En Spotify, Apple Podcast Amazon Music Y también pueden ver la entrevista en formato video Si nos estás escuchando y quieres ver Cómo es mi amiga, dónde estamos Cómo está la taza que tengo aquí Puedes verlo en Youtube En mi canal, Erika González Y nos vemos en el próximo episodio Los miércoles
1: Besitos
0: Suscríbanse y activen la campanita.